0: Eu sou o professor Marquinhos, sou professor de Ensino
1: Médico sim, para vestibular. e junto com o Geis eu faço o Vem E a gente está aqui sempre tentando trazer conteúdo relevante, de qualidade para vocês. E essa terceira temporada promete que então embarque com a gente essa jornada que a gente está aqui caprichando para fazer mais uma temporada sensacional para vocês. Então vem conosco! E aí, professor Geison, tudo bem contigo?
0: Fala, meu querido Marquinhos, tudo bem? Sim, espero que esteja tudo bem com os nossos queridos ouvintes também. Estamos aqui em pleno carnaval, fechado dentro de casa e gravando episódio para a galera. Brasil, elegeu um psicopata, recordista de bravatas, mas hoje a ficha caiu que é completamente imbecil. Quem mistura
1: Jesus Cristo com um fuzil, sai para lá, sai para lá. Isso aí, isso aí, terça-feira de carnaval, estamos aqui gravando. Mas, cara, hoje o episódio vai ser uma parada um assunto que vai interessar muita gente e que a gente resolveu discutir aqui só eu e o Jason mesmo, porque a gente tem algum embasamento, não somos especialistas da área, mas o Jason conhece muito sobre o assunto, que trabalha com isso, e a gente já falar um pouquinho sobre é, é, isso aqui no do episódio. Mas a gente vai falar sobre ansiedade, né? Ansiedade. Então, o Jason, que é da Farmaco aí, já trabalhou com... Né, teste de medicação, né, de fármaco com ansiedade, é, co trabalha com genética do comportamento, então ele tem né, uma, uma noção muito boa de como a genética pode afetar a ansiedade. A gente vai falar um pouquinho sobre o assunto aí hoje, né, Jesus?
0: É isso aí, Marcão. É, creio que muitas pessoas estejam interessadas nessa temática, certamente nossos estudantes aí no, no ensino médio, né, uh, os estudantes na graduação, na pós-graduação, que são sempre bastante acometidos aí pela, pela alta ansiedade. Né? A gente vai bater então um pouquinho o papo, falar aqui um pouco da, das definições atuais, né, dos transtornos de ansiedade, o que é ansiedade, e de repente um pouquinho da, da genética aí também por trás, né, o que, que a ciência vem mostrando de novo nesse campo que é bastante interessante, e que como o professor Marquinhos falou, realmente não sou um super especialista, mas... Durante meu mestrado é, e durante o doutorado, eu foquei muito, muito em modelos animais de, de ansiedade. Né? Então, tem um certo know-how aí para poder debater um pouquinho com o Marquinhos e ajudar aqui nesse episódio. Isso aí.
1: Então, a gente já, já começa, né? eu vou pedir para te dar, né? como eu estou é, o especialista aqui da área, né? é, a gente podia dar definir para a gente que é ansiedade. E acho que tu já vai falar um pouquinho que, é, no português, a gente confunde um pouco, porque... A emoção, a ansiedade é a mesma, é a mesma palavra que se usa para o distúrbio. ansiedade são coisas diferentes. Então, define para a gente a ansiedade aí.
0: Exatamente, Marquinhos. É, em português, a gente tem vários problemas desse. Eu acho que a gente até já falou em algum outro episódio aqui o problema da palavra evolução, que as pessoas entendem evolução como melhoria, mas evolução pode ser simplesmente mudança. É, ansiedade também é uma palavra que gera é, bastante problema em, em português porque as pessoas confundem essa emoção, ansiedade essa emoção que eu, Marquinhos e todos vocês que nos ouvem é, já experienciaram alguma vez na vida né? então quando a gente tem de repente um compromisso a, a ser realizado, tem uma prova para fazer é, precisa disputar alguma, né, alguma competição é, sempre a gente vai experienciar ansiedade essa emoção é uma emoção básica uma emoção, emoção normal que tem de certa maneira um caráter adaptativo ela nos ajuda aí a de certa maneira uh, antecipar um pouquinho o futuro e nos prever daí possíveis riscos né que, que a gente uh, venha entrar em contato no, no futuramente. A questão é pessoas quando essa emoção ansiedade ela se torna persistente, ela não tem um foco ou um fato muito bem definido e ela começa a atrapalhar vocês é, socialmente, ou a vida né, de vocês, causar transtornos no, no corpo, de problemas no corpo de vocês, então a gente vai passar para uma outra categoria, a categoria dos transtornos de ansiedade, que aí sim exigem medicalização. Né? Então são duas coisas completamente diferentes. É, poderia, né, se o português assim quisesse ajudar, a gente chamar a emoção de, sei lá, antecipação, estou criando uma palavra agora, né? não tinha pensado nisso antes, e ansiedade a gente reservar simplesmente para o problema, né? para o pro transtorno. Então tem esse, esse probleminha que atrapalha, é, atrapalha um pouquinho as pessoas. Eu já vou adicionar também aqui, Marquinhos, a questão é, é, bastante interessante quando a gente fala da emoção, ansiedade, diferenciar um pouquinho do medo. Né? As pessoas podem aparentemente confundir o que, que é medo e o que, que é ansiedade. Um dia dá para fazer um episódio inteiro sobre isso, falando das vias neuronais, que são diferentes, né dos, dos genes que são ativados num caso e no outro, enfim. Não é o objetivo hoje aqui do, do episódio. Mas a grosso modo, assim, pessoas... É, vocês estão nos escutando agora, de repente, na casa de vocês. Se explode alguma coisa aí na casa, no apartamento de vocês, onde vocês estão agora, ou se vocês estão andando na rua e uma bomba estoura do, do lado de vocês, que, sei lá... Um carro bate no, no poste aí pertinho de vocês. O que vocês vão exper experienciar é algo muito súbito, é aquela coisa da, da fuga ou luta. Então é muito parecido com um medo, não dá tempo de, de ter ansiedade, né? Explodir uma bomba do meu lado, a minha... instantaneamente meu, meu cérebro vai mandar eu correr, ou eu me proteger, ou eu fugir, se assim né, for possível. Já na ansiedade, a gente fica assim, ah, mas no outro dia eu vou viajar de avião, ah, no outro dia eu tenho uma prova para fazer, você fica antecipando na tua mente. Então, existe essa diferenciaçãozinha básica né entre é, o que seria uma ansiedade natural, uma emoção uma ansiedade, com a emoção medo. O medo é, é, é luta ou fuga, <risos> e a ansiedade é uma criação, é um construto muito mental nosso, né, como com os seres humanos aí, de alta corticalização, né? antecipando um possível perigo que vai acontecer no futuro. Mas, às vezes, esse, esse possível perigo, ele não é também muito é, bem definido. Né? Você não, não sabe direito, assim, ah, eu estou ansioso hoje. E, tá, mas você está ansioso por quê? Você tem medo de andar de avião? Você tem medo de se submeter a um concurso? Não, você não, não sabe, simplesmente está ansioso. Né? E aí, o que, que, o que, que seria estar ansioso? aquelas famosas borboletas no estômago, motilidade gastrointestinal é, é, aumentada, sudorese taquicardia, às vezes até um pouco de, de dor de cabeça, né? então, é, cansaço excessivo, então tem um monte de manifestações somáticas, que, que a gente chama, né? que são aí os sintomas de ansiedade. Aí, então, separamos agora medo e ansiedade, as emoções básicas, a gente pode começar a falar, então, acho Marquinhos, transpor para os transtornos, né? O, que, que, o que, que são os transtornos de ansiedade?
1: É, eu acho que a gente pode começar a falar, eu ia até comentar isso anteriormente ali, que muitas vezes a ansiedade está ligada ao medo, né? O cara está ansioso porque ele tem medo de alguma coisa que ele vai fazer, né? alguma coisa que pode acontecer e tal, mas não é uma regra, né? Não, pode ser tu pode ser ansioso sem ter medo do acontecimento ali do evento. Mas acho que a gente pode passar para isso mesmo, mesmo para transtornos de ansiedade, né? Que é diferente da emoção de ansiedade né? propriamente dita, né?
0: É, e bem lembrado, Marquinhos, assim, é, nesses casos onde o medo é muito bem definido e você está ansioso, aí a questão é, é quase que só temporal, né? então você está com medo de algo que pode vir a acontecer no futuro, por isso você fica ansioso no, no presente, né, e essa ansiedade pode ou não ser desabilitante dependendo do grau que ela, que ela ocorra em você. Né? Então, feita essa diferenciação, como Marquinhos falou, vamos passar para os transtornos, né, então, assim, pessoas... Esse é um tema altamente complexo. A gente está né, tra trazendo essa pincelada, como a gente faz aqui com vocês, sempre que a gente vai introduzir um assunto novo, né, vai começar a falar de algo diferente. A gente faz um episódio mais básico e depois a gente consegue avançar para coisas mais complexas. Então, talvez, quando a gente entra aqui falar de transtornos de ansiedade, a gente começa a falar um pouco de e a genética, por trás dos transtornos, a gente começa a falar uma linguagem um pouco mais técnica. E aí, por favor, então, não, não fiquem muito bravos conosco, né? A gente vai tentar ser da maneira mais suave, mais tranquila possível. Se ficar alguma dúvida, você chama a gente nas redes sociais e enfim, a gente grava outros episódios depois reexplicando esses conceitos para vocês todos. Então, aqui, dentro dessa grande temática que, de repente, pode atrair bastante os psicólogos, mas eh, também acredito que muitas das pessoas eh, que não têm conhecimento específico em psicologia talvez sofram de algum transtorno de ansiedade ou talvez tenham algum parente, algum amigo né, que, que tem algum tipo de transtorno de ansiedade. Então, eventualmente, essas pessoas vão gostar bastante de, desse episódio também. Gente, o mundo ele é nesse campo específico, ele é muito regulado por um manual é, norte-americano, né, da Associação de Psiquiatria dos Estados Unidos. Então esse manual é chamado de DSM, tá? Ele seria em uma tradução livre em português seria um manual diagnóstico estatístico de transtorno mental, então da Associação Americana de, de Psiquiatria. Mas eu vou me referir aqui nesse episódio sempre o DSM. Tá, que é a sigla inglês que é mundialmente conhecida né, para se referir a esse manual aí. Bom, o DSM, pessoas, para vocês terem ideia, né? Como o Jason aqui é antigo na ciência, o primeiro contato que eu tive com, com o DSM ainda era o DSM3. Depois a gente teve o DSM4, dsm 4 edição revisada, que foi, se eu não me engano, na, na, na minha época de quando eu fazia o doutorado, né? Eu, eu estudava o DSM4. E depois o DSM-4 edição revisada e agora mais modernamente nós temos então o DSM-5 a quinta edição desse manualzinho aí que define então os transtornos de ansiedade e, e não só de ansiedade tá pessoas outros transtornos todos aí depressão que a gente vai falar mais para frente em outros episódios esquizofrenia essa coisa toda eles são definidos é, pelo DSM-5 ah é a única maneira de definir os transtornos não tem outras maneiras, tem alguns outros manuais, mas vamos dizer assim, o mais completinho e o mais popular ao longo de todo mundo é o DSM-5. Por isso eu vou me referir a ele agora aqui para contar a respeito do, dos transtornos de ansiedade para vocês. Então, na versão do DSM-5, o que, que a gente tem em termos de transtornos de, de ansiedade? São vários aqui subtipos, então a gente tem é, agora o transtorno de ansiedade de separação e o mutismo seletivo. São dois transtornos aí basicamente quase que transtornos de neurodesenvolvimento, né, que são focados muito em crianças. A gente tem a fobia específica, o transtorno de ansiedade social, ou amplamente conhecida como fobia social, transtorno de pânico, agarofobia, transtorno de ansiedade generalizada, e aí tem alguns outros transtornos também que entram aqui, que não são assim tão popularmente conhecidos, né? que são transtorno de ansiedade induzido por medicamento ou induzido por outra condição médica, transtorno de ansiedade especificado ou não especificado. Pessoas, assim, de maneira bem rapidinha, assim, pra, só para comentar né? o que significa cada um desses transtornos. Então, o primeiro e o segundo, transtorno de ansiedade de separação e o mutismo seletivo, basicamente em crianças. Tá? A ansiedade de separação, aquela criança que sente muito falta assim, de um, de um parente que ela está acostumada, então, por exemplo, ela, ela se separa da mãe e fica extremamente ansiosa, ansiedade de separação, né? Mutismo seletivo, aquela criança que, de repente, ela vai para a escola e lá na escola ela tem extrema ansiedade e dificuldade para se comunicar, para falar, né? Então, por isso, entre aspas, ela fica muda seletivamente, num ambiente, assim, que ela se sente muito ansiosa. Fobia específica, acho que todos vocês, né, já, já viram alguns filmes aí na TV, aracnofobia, né? Uma fobia específica de aranha, isso é um transtorno de ansiedade. Tem um transtorno de ansiedade de tudo que é coisa, gente. Qualquer bichinho <risos> é, gera aí algumas algumas fobias, algumas fobias específicas em, em vocês, tá que a gente tem medo específico de, de, de aranha, tem gente de cobra, tem de formiga, tem várias outras coisas. Transtorno de ansiedade social ou fobia social, né? Aquela pessoa que não consegue falar em público, que tem é, uma dificuldade Grande se sente muito ansiosa em, em situações assim com de relações com, com pessoas, né? Fobia social, transtorno de pânico. Que ele foi é, durante muito tempo aí tratado como o ápice dos transtornos de ansiedade, aquele que era um era o mais grave, né? É, a pessoa, por exemplo, aqui em Florianópolis, a gente tem uma, uma, uma ponte que liga o continente à ilha, né? O Marquinhos mora, a gente já brincou com isso. Marquinhos mora no continente, no, no, né, que a gente brinca que é o Brasil, e eu moro na ilha, seria Florianópolis. Então, a ponte que faz a ligação ali entre a ilha e o continente, de repente você está dirigindo por lá e você tem uma manifestação súbita de ansiedade, algo terrível, devastador, né, palpitação, coração batendo acelerado, achando que vai morrer, é, você para o carro no meio da ponte e você trava ali e não consegue sair daquela situação. Né, você pode ter experienciado Aí, um episódio de, de pânico, né? Que seria, como eu disse, é, talvez o ápice, né? O, um dos mais graves do que a gente tem dentro dos transtornos de ansiedade. Agorafobia, aquela pessoa que, que sente muita ansiedade de estar em situações não controladas. Assim, é, você vai, por exemplo, num barzinho, uma balada, em algum lugar, e você não, não consegue, pô, se, se acontecer alguma coisa aqui, o que, que eu vou fazer? Como é que eu vou fugir? E vai ficando muito ansiosa com, com aquela situação toda. Inclusive, agrofobia e transtorno de pânico agora são considerados no DSM-5 dois transtornos separados. Né? Transtorno de ansiedade generalizada. Esse aqui é, é, é o, talvez o mais popular. As pessoas não sabem né, que existe esse nome TAG. É, eles falam que é ansiedade, mas, na verdade, muitas das pessoas que falam que têm ansiedade de emoção, elas já não têm só mais emoção, elas têm TAG, elas têm a, a ansiedade generalizada. É aquele cara que acorda de manhã e já está ansioso já está nervoso ali, borboleta no estômago, se sentindo mal e aquela coisa toda, porque vai acontecer alguma coisa no dia dele, mas ele nem sabe direito, às vezes não tem um foco muito bem assim, ele vai passar por alguma situação que é estressante para ele, só que aí no outro dia ele já não tem essa situação, mas ele está do mesmo jeito lá de manhã, ansioso e nervoso, aquela coisa toda. Bom, se você se sentiu assim nesse, nessa breve descrição, talvez seja interessante procurar né, um psicólogo e avaliar se talvez você não esteja sofrendo aí de ansiedade generalizada. E depois as últimas aqui, então, é induzido por um medicamento, uma substância, por alguma outra condição médica, se você tiver algum outro, outro tipo de problema, né? É, inclusive, a gente sabe e vai discutir isso em, em outros episódios, pessoas depressivas podem vir apresentar ansiedade, pessoas com outras condições debilitantes, né? Outras condições médicas podem vir apresentar ansiedade. E depois daí a gente tem os transtornos de, de ansiedade especificado e não especificado, que são realmente... Aí, não tão comuns assim, né? Pra gente não, não perder tanto tempo aqui nesse episódio. Vou deixar eles mais, mais quietinhos aqui dentro do, do DSM. Pois, se alguém tiver alguma dúvida específica, né? A gente até traz algum um psicólogo para falar certinho deles. Mas, de maneira geral, é isso aí, Marquinhos. Esses são os, os subtipos de transtornos de ansiedade que a gente tem. É, gente, assim, experienciar uma, uma ansiedade generalizada em um dia, dois, três, uma semana, um mês, todos os dias. Talvez não signifique que você tenha um transtorno de ansiedade. Talvez você esteja momentaneamente sofrendo ali da emoção ansiedade. Agora, se isso se mantiver cronicamente, aí, sinceramente, vamos lá, dois meses, três meses, é, é bom realmente procurar ajuda especializada, ajuda médica, né, psicólogo, talvez psiquiatra, dependendo do caso, porque talvez aí vocês já estejam no que a gente chama... Uh, de, de retroalimentação negativa, ou seja, já está instaurado um quadro, um transtorno em vocês, o cérebro está funcionando daquele jeito, já passou, lá, por exemplo, gurizada aí, né, que porventura possa ter ficado ansiosa com o vestibular, já passou o vestibular, já acabou, vocês já fizeram a prova, passaram ou não passaram, reprovaram ou não reprovaram, vocês continuam se sentindo ansiosos daquele jeito ali, todo dia de manhã cedo, talvez não esteja tudo correto com o funcionamento do cérebro de vocês. Talvez seja bom procurar algum tipo de ajuda. Né? Ah, vocês, se vocês pensam numa aranha, já começam a suar, a ter calafrio, a tremer, a passar mal. Gente, né? talvez, e se isso acontece sempre que vocês pensam numa aranha, numa cobra, enfim, alguma coisa assim. O veneno da chararaca! Em algum animal desse tipo? É, pode ser que seja um quadro de um, uma fobia específica dentro dos transtornos de ansiedade. Tá? Então, para ser um transtorno, é diferente da emoção. Ele tem que ser recorrente, ele tem que ser desabilitante, tem que estar tá prejudicando vocês e tem que se repetir diariamente durante alguns meses. Certo? Ficou claro isso? Ficou
1: <risos> oh, muito claro, professor E essas fobias estão é, é, dentro né, do, dos transtornos de ansiedade, e, cara, se você for começar a pesquisar as fobias, é muito doido, tem fobia de tudo, né, cara? Então, tem a, a tripofobia, que é muito maluca, né, que as pessoas têm fobia de figuras geométricas irregulares ou relevos todos juntos e então, tal. É, cara, é, e as pessoas com tripofobia, é uma coisa muito maluca, as pessoas passam mal mesmo. Assim, é, a, a porofobia, né, que é a pessoa que tem, é até uma questão mais social, mas a pessoa tem aversão a pessoas pobres, a moradores de Né, pessoas de rua, né, moradores de rua não é o tempo correto, pessoas de, de rua, né? vulnerabilidade social e tal, então, é, é, tem, tem fobia de tudo, né, Tem maluco isso. Mas, é, vamos já, puxando o gancho para um outro tópico que a gente queria discutir aqui, né, gente, você falou, né, dos estudantes, é, principalmente os que eu lido, né, no meu dia a dia, terceirão e cursinho para vestibular é, a ansiedade é um problema muito sério em muitos deles, né? E você falou que às vezes essa ansiedade ela começa nessa né, nesse momento, né, nesse período de é, preparação para vestibular, tentar uma vaga, né, na universidade e tal. Só que como a, a ansiedade ela tem uma questão neurológica envolvida, né? Áreas do teu encéfalo que estão trabalhando ali e produção de neurotransmissores que vão regular o funcionamento dos teus neurônios e tudo mais. Então às vezes tu fica tanto tempo um dois três anos ansioso para passar naquilo, que tu né, torna o teu cérebro acostumado a, a, a ficar daquele jeito e tu fica ansioso em outros momentos também relacionado a outros é, eventos da tua vida. Então acho que tu podia falar para a gente um pouquinho agora Gê, sobre essa questão das áreas neurais e neurotransmissores relacionados aí à questão né?
0: bem interessante, Marquinhos realmente Acho que temos que conversar um pouquinho, porque as pessoas... Essa é a chave, pessoas, exatamente o que o Marquinhos colocou agora. Se você tem algum determinado momento na tua vida que você sofre alguma coisa, né, que você fica ansioso por, por alguma questão dessas que, que a gente já falou aqui ao longo do episódio, ok, né, vai mudar momentaneamente ali o teu encéfalo, uh, o funcionamento de algumas áreas cerebrais, beleza, mas isso vai ter a tendência a voltar para o estado basal, do jeito que vocês eram antes de sofrer esse período específico aí de, de ansiedade. O problema é que quando, quando vocês ficam retroalimentando essa coisa, entre aspas, errada. A gente já teve o Andrei aqui, a gente provavelmente vai ter ele em alguns outros episódios, alguns neuros, outros neurocientistas devem vir falar aqui com a gente também em alguns outros episódios. Pessoas, o cérebro de vocês é basicamente composto de neurônios, e de células aí da, da glia, que dão suporte, dão funcionamento, né, também atuam aí liberando alguns neurotransmissores, limpando alguns outros, enfim, coisas um pouquinho mais é, fora do, do episódio de hoje. Mas, enfim, são células, o encéfalo de vocês, o cérebro de vocês são células neuronais e algumas não neuronais. Elas têm um funcionamento, elas têm, entre aspas, uma memória do que elas devem fazer. Claro que depende, né? Da, do, do que vocês ensinaram para as células, das conexões sinápticas que vocês fizeram, do, do jeito que vocês funcionam, da alimentação que vocês têm, depende de um monte de coisa. Mas, de uma, de, a grosso modo, é, fica mais ou menos ali no, né, no métier, elas ficam fazendo sempre as mesmas coisas. Aí vocês vêm, de repente, com uma preocupação super excessiva aí de, de vestibular e ficam ativando áreas que não deveriam ser ativadas, ou ficam superativando sistemas de neurotransmissores em determinadas áreas cerebrais que não eram superativados, o sistema todo ele vai tentar se regular. Entre aspas, pessoas, bem entre aspas, presta atenção no que eu estou falando agora, é como se fosse uma droga. Quando a gente está ingerindo uma droga, cronicamente, o nosso cérebro também vai sofrer algum tipo de neuroadaptação. Vocês vão destruir algumas conexões sinápticas, vocês vão montar outras... Vocês vão é, mandar produzir receptores que não eram produzidos ou mandar suprimir receptores que eram produzidos. Então, um monte de coisa pode acontecer dentro desse processo plástico, sináptico, é, de, de sinapses que, que pode ocorrer no, no cérebro de vocês. Né? A ansiedade é assim. Se vocês ficarem sendo submetidos a esse estresse crônico que leva vocês a ficarem ansiosos, o cérebro de vocês vai se adaptar, vai entender que isso é o normal. Depois, quando essa figura principal vestibular ou qualquer outra coisa sair de cena, o cérebro vai continuar funcionando como se ela estivesse lá e vai continuar causando os sintomas em vocês, mesmo com a fonte de perigo de ansiedade já completamente longe. Então, é, é muito louco isso. Você gosta deste assunto? Quer saber mais a respeito dele? Então você pode interagir conosco nas nossas redes sociais. As nossas principais redes são o Instagram, vemCienciar ou o nosso canal no YouTube. E se você quiser nos ajudar a melhorar o mundo através da ciência, você também pode divulgar este podcast para um amigo ou familiar. A gente sabe assim modernamente que né, amígdala, hipocampo, hipotálamo são áreas bastante importantes, né? Relacionados aí com constantes transtornos de ansiedade. E um dia eu acho que a gente pode fazer episódios aqui específicos para falar dessas áreas do funcionamento específico delas, porque dentro dessas áreas tem sub-áreas, né? A gente consegue dividir a amígdala em sub-áreas, o hipocampo em sub-áreas e cada uma dessas areazinhas tem ali alguns tipos neuronais diferentes, que fazem algumas coisinhas é, diferentes no, no processamento neuronal. Mas assim, a grosso modo, gente, a amígdala é aquela, aquela areazinha do cérebro de vocês que dá o alerta assim, do, do perigo. O hipocampo, uma área muito importante para a formação de aprendizado, de memória, localização espacial, contextual, que vocês estão e o hipotálamo é o, vamos dizer assim, o chefe do eixo HPA, né? do, do eixo... É, hipotálamo, hipófise, adrenal, aí que é o um eixo dito na, na, na linguagem popular, é o eixo que é, comanda as respostas de vocês aos determinados estresses que vocês são submetidos. Né? E isso tudo é muito legal, Marquinhos, porque assim, se a gente pegar edições anteriores do, do DSM né, até o dsm 4 a gente tinha dentro dos transtornos de ansiedade, o TOC, que você falou algo parecido ali, né? O transtorno obsessivo compulsivo. Então, pessoas que não conseguem ver, assim, as coisas meio desalinhadas, não conseguem lá pisar certinho na linha, ou que são aí é, é, colecionadores compulsivos, né? Que o cara come um chocolate não consegue jogar a embalagem fora, ele guarda, come uma bala, ele guarda. Daqui a pouco a casa dele tá só um lixão, ele não consegue se livrar de nada, né? É, e o TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático também, que é muito comum aí... Em veteranos de guerra, né? Então o cara, o cara vai para a guerra e fica sendo submetido àquele estresse constante lá, da, da bomba explodindo, pessoas morrendo, aquela coisa toda. E aí ele volta para casa, né? E de repente ele escuta foguetes de, de ano novo e ele automaticamente começa a passar mal, começa a suar, começa a, a, a se lembrar das memórias de guerra, as pessoas morrendo, aquela coisa toda. Então é, né? o, o Tept tem uma importância aí muito grande do, do hipocampo o toque de certa maneira também, só que o DSM-5 é, retirou tanto o transtorno de estresse, estresse pós-traumático quanto o transtorno obsessivo compulsivo, agora eles não são mais considerados transtornos de ansiedade, eles foram para um capítulo à parte, separado, né? então a gente estava bastante acostumado a dizer olha só, ansiedade, dependente, hipocampo, hipotálamo, amígdala, é, né? algumas áreas do, do córtex também, enfim, algumas outras áreas cerebrais, e dava sempre muito exemplo do. principalmente do TEPT, né? Que tem muito a ver com formação de memória, com formação de, de hábito, mas o, o TOC também um pouquinho. E agora, <risos> devido a uma reclassificação aí, então, da, da Associação Americana de Psiquiatria, eles foram separados, e agora realmente a gente tem que é, perdemos aí um pouco o exemplo, né, que era, que era tão bonitinho para falar de ansiedade. Mas, enfim, então. Essas três áreas neuronais são bastante importantes, pessoas, lembrando que cada uma que cada uma dessas áreas neuronais podem ter sistemas diferentes de neurotransmissão atuando, né? Então, qualquer um de vocês já deve ter, se não experimentou alguma vez na vida, conhece alguém que experimentou, né? Um propanolol, um diazepam e o valium, né? Esses medicamentos, a gente sabe, que o Brasil é campeão em vender analgésico, ansiolítico e mais algumas outras coisinhas <risos> Aí nas farmácias, né? que são, é, são medicamentos regulados, mas que diminuem a ansiedade de vocês. E por que será que esses medicamentos diminuem a ansiedade de vocês? Porque eles agem justamente nesses sistemas de neurotransmissão, então o né, sistema de neurotransmissão gabaérgico, é, é o principal é envolvido com, com ansiedade, mas tem serotoninérgico, noradrenérgico, enfim, é, por isso vocês tomam tanto esses medicamentos.
1: Não, o Brasil é o segundo país que mais consome medicamentos para ansiedade no mundo, né, cara? É só atrás dos Estados Unidos, então é
0: fraco. Não, e é, é muito perigoso, né, Marquinhos, porque é, muitas pessoas, às vezes, estão experienciando a, a emoção a ansiedade e aí usam ansiolíticos para dormir. É, pessoas, têm que cuidar, realmente... Assim, os ansiolíticos, é, a, gente, a gente pode falar isso também num outro episódio, né, eles, a gente desenvolve tolerância para eles. Então, você está mexendo no teu cérebro de uma forma meio que permanente. Né, não, não é para ser tomado assim a reveria. O Guilherme já esteve aqui várias vezes, que a gente já falou. Gente, cuidado, todo medicamento tem um pequeno risco. Não é para ficar tomando sempre. Né, então, procure orientação médica, procure orientação psicológica. Se você estiver sofrendo com algum problema, talvez você não precise entrar em fármacos. E talvez uh, você nem seja recomendado a tomar os, os ansiolíticos benzodiazipínicos, né, que são aí os que agem no, 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 no GABA. Talvez vocês tenham que tomar outras categorias, né? Por exemplo, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que são muito utilizados também para a ansiedade. A bus, buspirona, que tem a ver com um sistema serotoninérgico. Então, tem outros medicamentos aí que não necessariamente mexem no GABA. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque o GABA é o principal é, neurotransmissor inibitório do cérebro de vocês, então ansiolíticos mexem ali. E aí, gente, mexer em coisa que está atuando em várias áreas é extremamente complicado. <risos> Pode vocês terem alguns probleminhas piores depois, né? inclusive, infelizmente, acabar desenvolvendo algum quadro depressivo.
1: É verdade. Então, a gente às vezes não dá... A, a devida importância né, a essa história de cuidar com as medicações que a gente toma, né? Então, o Jesus citou aqui que o fez um, né, o nosso Guilherme Fadani aqui, nosso né, é, membro honorário aqui do Vicenciar, já fez um episódio com a gente sobre automedicação. E o problema, quando você fala de remédio para ansiedade, cara, é um problema ainda quadrado, assim, o que o Jesus explicou aí, né? Você tá dispondo o teu, teu, teu sistema nervoso a. Uma parada que vai acostumar ele de um jeito e não era para ser assim, né? Aí a resistência, a medicação e tudo mais, né? O Gênesis, você comentou ali anteriormente sobre é, os veteranos de guerra, né? É, e o Gênesis mandou para mim essa semana, na verdade, semana passada, um artigo. É, o Gênesis me força aqui a ler artigos científicos, viu gente? Eu sou coagido. <risos> e em inglês, né?
0: A equipe Play Very well. Play Again Brasil... This match is good for the Bafana, Bafana, because have play one match with good discipline. <risos> eu preciso
1: estar com o inglês afiado aqui para entender. Mas o dia sempre manda os artigos, né? e a gente estava lendo um artigo sobre é, a descoberta de, de. Fizeram uma pesquisa. O dia vai explicar detalhes aqui, mas a Grosso pode dar uma pesquisa com veteranos de guerra lá nos Estados Unidos e é, fazendo análise de ansiedade para né? de de ansiedade que eles têm, e descobriram. Três genes né, ligados à ansiedade. Então, aí a gente entra mais na área do Jason aqui, que é a parte de genética em relação com né? o comportamento. O Jason, que é um especialista em genética de comportamento. Gente, quando eu falo, às vezes o pessoal fala: tá, mas peraí, o Jason é especialista em genética e comportamento? Ou ele é, em, é especialista em farmacogenética? Na verdade, ele é as duas coisas. Né? Ele fez o um doutorado o um doutorado em farmacogenética, mas hoje ele pesquisa muito mais, publica muito mais nada de genética de comportamento. Né? Então, Geison, vamos falar um pouquinho do artigo aí para a galera, que é um artigo bem interessante.
0: É, a galera sempre pergunta isso também, é que pessoas, a minha área mãe é a genética do comportamento, a minha, eu, eu trabalhei na genética do comportamento desde a iniciação científica no, no século passado, né, o, o laboratório que eu coordeno é laboratório de genética do comportamento, mas realmente, assim, os, os trabalhos que, que a gente faz, né, puxa bastante para a farmacogenética, então é como o Marquinhos falou, acaba é, dominando, a, a farmacogenética tem um, um pedaço dela, assim, que morde, né, da, da, da genética do comportamento, e da mesma maneira a genética do comportamento acaba influenciando muitas coisas da farmacogenética. Então, se sobrepõe ali num, num pedaço, né? Eu consigo cair para um lado ou para o outro. E, e aí né, a gente fala na abertura do episódio que eu sou da área de genética. Sim, a genética seria a ampla área, né? Então eu tô na, na genética realmente. É, ali zanzando em sub áreas, né, já tive dentro de genética animal, genética da ansiedade, mais farmacogenética, genética do comportamento, então a gente vai acabar mudando um pouquinho, mas acho que vocês compreenderam o ponto, tudo é genética. E os, os artigos realmente, eu passo vários para o Marquinhos, né, mas é, os importantes, porque realmente o, o, o volume de publicação científica hoje é uma coisa arrasadora, saem muitos artigos todos os dias, é impossível ler tudo, então, de vez em quando aí a gente está tá decidindo: ah, que vamos falar sobre o quê nos próximos episódios, o que, que o pessoal pediu, o que, que o pessoal sugeriu, e aí né, acaba tendo um outro artiguinho assim que vale bastante a pena é, discutir. E esse aqui, que o Marquinhos se referiu, realmente é, é um desses, né, pessoas? Então, é um artigo que foi publicado agora em, em 2020 na American Journal of Psychiatry. E, então, é uma revista super respeitada também né, na área da, da psiquiatria e tem um impacto muito grande, né, em torno de 14, 15. E, e esse artigo, então, mostrou realmente como o Marquinhos falou. Depois a gente deixa né, no, 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 na, na legendinha do episódio, deixa a referência certinho para quem quiser olhar a, a fonte original. Mais pessoas, então, eles, eles se utilizaram de um programa de, de veteranos né, dos Estados Unidos. É o Million Veteran Program que tem um banco de dados sensacional. Ele seria, assim, um dos, mai... um dos maiores biobancos do... do mundo que a gente tem disponível na, na atualidade. Não diria, talvez, que a gente tem disponível, porque não é todo mundo que... Que... que consegue utilizar esse biobanco, né? Até por ser uma questão militar e tal, então não é bem assim. Mas, enfim, se a gente pensar na humanidade, aí sim, é né? um dos maiores biobancos. Eles têm dados genéticos, dados ambientais, a informação médica né? dos... dos veteranos de guerra... É, de, é, o cara voltou da guerra já há muito tempo e ele está tomando tal medicamento, está tá apresentando tal coisa, pô, é sensacional, espetacular. Então dá para fazer estudos muito, muito legais, parecidos, pessoas, com, com aquele estudo que a gente falou nos episódios anteriores, que é o, 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 o GWAS, o, o, né? o Gymnome Wild Association Study. Uh, seria um estudo de associação genética amplo, né? que basicamente, para esses estudos todos, a gente pega um monte de voluntário nesse caso aqui um biobanco né então o biobanco seriam os voluntários de dezenas ou de centenas milhares de, de pessoas e você tem que ter então o DNAzinho de todo mundo e separar essa galera toda em dois grupos diferentes nesse estudo aqui especificamente eles fizeram duas análises tá então na primeira análise eles pegaram ali um um, um questionário de ansiedade eles classificaram é, todos esses voluntários do, né, que eles tinham acesso aí no, no biobanco na, no nível de ansiedade que essas pessoas apresentavam e, eles fizeram, e isso foi feito com 199.611 voluntários e eles fizeram uma outra análise, né, que é o self-report então é, as pessoas dizem qual se ela está se sentindo ansiosa ou não qual o nível de ansiedade que ela está é, apresentando e para isso aí, eles contaram com 224.330 voluntários Bom, aí eles separam, então, as categorias, ó, oh, esse aqui tá ansiedade nível 1, esse aqui no nível 2, tá, tá, e eles vão fazer o, o GWAS, né, uh, o Genome Wild Association Study. Bom, eles descobriram, então, três genes, como o Marquinhos falou, uh, fazendo essa, essa análise. O primeiro deles, pessoas, seria o, o SATB1, né, um gene que tem um papel de regulador global de expressão gênica. Então, ele é o carinha que ele, ele faz os genes, de maneira geral, serem expressos ou não expressos. Ele está no cromossomo 3 da espécie humana. Uh, o segundo gene que eles descobriram aqui nesse estudo foi o gene ESR1, que é um gene que é responsável por produzir o receptor de estrógeno. Então, de novo, assim como a gente já discutiu aqui em episódios anteriores, parece talvez ter aí alguma coisa né, com, com a questão sexual, pelo menos do, do sexo em termos biológicos, e não por acaso o que a gente vê na literatura é que mulheres né, apresentam maior probabilidade de desenvolverem transtornos de ansiedade. Né? Se a gente pegar dados aí não tão recentes, mas que são da Organização Mundial da, da Saúde, é, se fala que em torno de 20 milhões de brasileiros experienciarão ou experienciaram pelo menos uma única vez na vida, um transtorno de ansiedade. Pô, isso dá basicamente 10% da nossa população. Dentre esses 20 milhões, os estudos diferem, mas a tendência, assim, a grosso modo, para arredondar aqui agora, é que a probabilidade de 2 para 1 de mulheres em relação a, a, a homens experienciarem transtornos de, de ansiedade. E, por coincidência, esse estudo aqui da American Journal Psychiatry, mostrou, então, um gene justamente que está envolvido aí com o receptor de estrógeno né, e o desenvolvimento de, de ansiedade. E o terceiro gene, então, é o MAD1L1, né, que é aí um, um gene que foi interessante, está localizado no cromossomo 7, 7 e foi interessante para os autores encontrar esse gene, porque já existia um estudo prévio que tinha postulado esse gene como responsável pelo transtorno bipolar e pela esquizofrenia. Então, assim, de maneira geral, pessoas, esse estudo é muito, muito importante. Porque, primeiro, ele pegou um biobanco massivo, né? é, 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 o, é o maior estudo feito até hoje com, em termos de higiene. Segundo, ele postula esses três genes, né, que são agora candidatos possíveis para a gente ir tentar entender aí os transtornos de, de ansiedade. E terceiro, eles acham um gene que já estava envolvido anteriormente em outros estudos com outros transtornos, no caso bipolar e esquizofrenia. Ou seja, parece aí talvez que a ansiedade tem alguma relação, né, com o transtorno bipolar e com a esquizofrenia. E não dá para descartar isso completamente, porque as áreas cerebrais envolvidas em um ou em outro transtorno às vezes elas se sobrepõem e os sistemas de neurotransmissão às vezes também se sobrepõem. Além disso, a gente sabe que Uh, os transtornos, eles são, então, muito definidos pelo DSM, como eu acabei de falar né, no, no início desse episódio aqui. Então, são definições meio que arbitrárias, que mudam bastante. A gente não consegue dizer com toda certeza que, ah, isso aqui é ansiedade, isso aqui é depressão, é completamente diferente. Não, existem algumas sobreposição né, de, de sintomas. É, é tudo muito subjetivo. O DSM, ele é baseado no que a gente está vendo, no que a gente está experienciando. Tá? Talvez no futuro, daqui bastante futuro, a gente vai ter alguns manuais psiquiátricos que sejam baseados nos genes, no que a gente tem, nos nossos alelos. E aí talvez mude o nome das doenças e mude os sintomas, enfim. Né? Isso é futuro, não é como é feito uh, no, no presente momento. Então, Marquinhos, é um, é um estudo realmente bastante espetacular. Claro, tem uma limitação bastante grande porque é um banco de dados militar, mas né, por que, que eu digo limitação, pessoas? Porque é, é um conjunto de pessoas que experienciou ou que teve em iminência de experienciar guerra ou algo assim, ou um treinamento muito específico, enfim, são pessoas é, não tão comuns assim quanto né, nós todos que não somos veteranos de, de guerra, mas mesmo dentro desse, desse, dessa população de pessoas, né, ter um banco de dados tão bonito, tão bem feito, e com centenas de milhares de participantes, é sensacional. Né? Nos, nos ajudou aí a, a extrair informação que, claro, agora eu, por exemplo, dentro da, da área da farmacogenética ou da genética do comportamento, poderia, então, agora desenvolver projetos estudando o gene ESR1, né? tentando entender se ele é o responsável pelas mulheres terem mais ansiedade do que os homens, Uh, ou poderia tentar entender aí o, o SATB1, quais são os outros genes todo que ele ativa, como que ele ativa. E a minha justificativa para desenvolver esses projetos poderia ser esse estudo aqui, que a gente contou para vocês hoje. Então, ele é um, é um estudo inicial, é um estudo de associação genética. Ele postula alguns genes importantes, mas, claro, ele tem limitações, porque a população né, que, que ele estava estudando ali é a limitação principal. E aí, segue ciência, né, Marquinhos? Ciência é assim a gente responde algumas perguntas e abre mais várias outras para se fazer. científica é um científico baseado na dúvida, né? A gente vai sempre crescendo, evoluindo, quanto
1: mais dúvidas a gente vai tendo, né? tentando respondê-las aos pouquinhos. É isso, né, gente? Pô, muito legal. E essa última fala aqui do Gênesis falando do artigo, né? É bacana para a gente reforçar, porque a gente já falou aqui várias vezes, que a genética influencia muita coisa, mas ela sozinha não manda, as coisas não são só genéticas, os fatores epigenéticos. A gente tem um episódio lá na temporada passada sobre epigenética, e vai vir mais coisas sobre epigenética aqui no Vicenciado esse ano, nessa terceira temporada. E essa ansiedade né, tem um fundo genético também. Claro que outros fatores epigenéticos externos vão né, é, é, determinar né, fatores relacionados à ansiedade, mas a genética está tá aí, como está em praticamente tudo, né, Jesus?
0: É, não tem como escapar, pessoas. Essa vai ser uma mensagem muito, muito frequente para vocês aqui, sempre que a gente falar alguma coisa relacionada à genética. Sim, existem os genes, sim, os alelos nossos são importantes, sim, 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 com certeza. Porém, o ambiente também é importante. A gente não. não ninguém de nós vive numa bolha isolada, sozinho, sem nenhum organismo entrar, sem nenhum ventinho bater, sem nenhum raio solar pegar vocês, sem vocês se alimentarem. Não existe. A gente está em interação com o ambiente todo o tempo. Imagine um peixinho. O peixinho está lá no rio ou no oceano. Ele está em interação com aquela água todo o tempo da vida dele. Aquele é o ambiente dele. Nós estamos em interação com o ambiente todo o tempo também. Né? Temos aqui interação com fungos, com bactérias, com ar, com radiação, com com pessoas, com eventos, com calor, com frio, com choque, com tudo, 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 sei lá, é impossível, é infinito a quantidade de variáveis ambientais que a gente é submetido. Agora, se vocês não estão sendo submetidos a nenhuma variável ambiental que deveria causar estresse em vocês, que deveria causar medo em vocês, se vocês estão ficando ansiosos à toa, por nada, sem razão, sem nenhum motivo, talvez seja então realmente hora de procurar ajuda, porque aí é algo interno no corpo de vocês desregulou alguma coisa, a gente deu algumas pistas nesse episódio e essa coisa agora está tá atrapalhando vocês, né? Então, provavelmente, aí temos um transtorno de ansiedade instaurado uh, devido a algo interno de vocês e não mais uh, os fatores ambientais. Os fatores ambientais, em algum momento, foram importantes, agora eles saíram de cena e vocês ainda estão chateados.
1: <risos> é exatamente isso, né, gente? Então é isso. Conseguimos, acho que, trazer as informações aí mais superficiais, iniciais sobre ansiedade, né, Geison, para os nossos ouvintes? E quem sabe na próxima a gente traga um para falar do assunto. Certo, professor Geison?
0: Certíssimo, Marquinhos. Adoraria psicólogos que nos ouvem aí se candidatem a participar com a gente, falar dos transtornos específicos, porque tem muito pano para manga aqui. Eu sei que o Rafael Kramer aí que, que nos ouve, de repente, vai. Já está se coçando aí para falar do, do abuso de álcool, né? Que está muito relacionado com pessoas que, que experienciam ansiedade, é, outras drogas também, outras farmacologistas aí que porventura queiram falar com a gente. É, ansiedade realmente é, é, é pano para manga para vários outros episódios, né? Esse aqui foi realmente um episódio mais básico para vocês entenderem, aprenderem a se reconhecer, aprenderem a definir, entenderem aí que tem variáveis ambientais e genéticas muito importantes. Por favor, né? O artigo que a gente falou aqui falou de apenas três genes, eles não são os únicos, tá, pessoas? Com certeza não são os únicos. Tem vários outros genes que influenciam aí, é, os subtipos de ansiedade, os transtornos de ansiedade, e que a gente pode falar mais pra frente. Inclusive, eu tenho um trabalho lá com modelos experimentais, né? Com animais de laboratório, onde a gente postulou alguns genes para ansiedade. Mas isso são é, assuntos para o próximo episódio. Um grande abraço para vocês todos, então. Até semana que vem, hein, galera. Curtam aí bem o carnaval com bastante responsabilidade.
1: Valeu, gente. Obrigado por ouvir o Vincenciar. A gente está aqui sempre tentando trazer conteúdo relevante de qualidade para vocês. Um abraço e até a próxima.
0: Você gosta deste assunto? Quer saber mais a respeito dele? Então você pode interagir conosco nas nossas redes sociais. As nossas principais redes são o Instagram, arroba ou o nosso canal no YouTube. E se você quiser nos ajudar a melhorar o mundo através da ciência, você também pode divulgar este podcast para um amigo ou familiar.